0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien. Je vous invite à ouvrir votre Bible à Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2. Et nous allons regarder la prochaine lettre envoyée aux églises. Donc, dimanche dernier, on avait regardé la lettre qui était envoyée à quelle église? Éphèse. Très bien. Et le problème chez Éphèse était quoi? Euh, bon, non, ils ont résisté euh, contre les Nicolaites, euh, mais ils avaient euh, ils perdu, leur perdu, euh, perdu leur premier amour, abandonné leur premier amour. Donc, ils faisaient, ils faisaient, ils faisaient, et plein de bonnes choses, mais euh, euh, le fond euh, n'était pas euh, bien. Ils n'avaient plus l'amour pour euh, le Seigneur Jésus Christ. Et probablement ce n'était pas que euh, ils avaient fait ça exprès. C'est juste arrivé. Ils, ils étaient tellement pris avec Il faut que je fasse qu'ils avaient euh, ils faisaient plus attention à le pourquoi je fais. Je fais parce que j'aime mon Seigneur, il a fait tellement de choses. Donc aujourd'hui là nous allons euh, prendre euh, reprendre avec le verset 8 de Apocalypse, chapitre 2. Donc, nous allons lire les versets 8 à 11 ensemble. La Bible dit ceci, Écris à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Prions ensemble, Seigneur. Prépare notre cœur pour le message d'aujourd'hui, Seigneur, et nous avoir, oui, nos oreilles ouvertes à entendre, mais aussi notre cœur sensible à, à l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Donc, Seigneur, dirige chaque chose ce matin, au nom de Jésus. Amen. C'est un peu paradoxal, euh, mais quand on regarde l'Église à travers l'histoire, nous nous rendons compte que chaque fois que l'Église est persécutée, en fait, au lieu de euh, l'effacer, l'anéantir euh, de la face de la terre, en fait, la persécution a accompli l'opposé exact de ce que ceux qui nous persécutent veulent accomplir. En fait, quand l'Église persécutée euh, euh, traverse ces moments difficiles, elle est purifiée. Et en fait, elle ressort de l'autre côté, même plus forte, plus puissante, parce que on a enlevé tout ce qui euh, euh, n'est pas important, et on reste avec ceux qui sont vraiment consacrés au Seigneur. Et alors, c'est un peu ce qui se passe ici euh, avec l'église de Smyrne. Euh, on, on voit euh, à travers l'histoire, certains entre nous, nous venons de pays de l'Est, on a grandi dans des situations pas très euh, faciles. Quand on regarde l'Union soviétique, vous vous rappelez l'histoire que je vous ai racontée Ces pasteurs venaient chez nous quand on habitait en France et ils traversaient les frontières pour amener des Bibles. Et où se retrouve aujourd'hui probablement l'Église qui vit le plus, qui a plus de puissance spirituelle ici en Europe, n'est-ce pas, dans ces pays de l'Est, parce qu'ils n'avaient pas cette liberté et ça les a purifiés pendant des années. Bon, je sais bien que les choses évoluent et euh, on est confronté à plein de choses maintenant, là-bas aussi. Mais euh, quand le rideau de fer est tombé, on a retrouvé une église puissante euh, et magnifique. Et en fait, une église qui était consacrée entièrement au Seigneur et pas à leur euh, programme qu'ils avaient en place. Parce qu'il n'y avait pas de programme il n'y avait que juste la prédication et la parole et euh, l'adoration du Seigneur. Et alors, c'est ce que nous retrouvons ici euh, dans l'église de Smyrne. En fait, cette église, l'exemple de l'église de Smyrne, euh, instruit toutes les églises euh, de comment il faut euh, réagir face à la persécution, face à la tribulation. Pas juste la persécution, mais la tribulation, les épreuves. Comment faut-il faire? Et là, moi, je retrouve une église magnifique. Il y a sept églises qui sont nommées ici euh, dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Les sept églises d'Apocalypse. On a affaire à une église, ici, qui n'est pas reprise par le Seigneur. Il n'y en a que deux dans cette liste de sept. L'autre, c'est quelle église? Est-ce que vous vous rappelez? Quelle autre église n'est pas reprise? L'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie. En dehors de euh, ces deux, les autres églises ont des problèmes. Et là, alors, nous voyons, en fait, ce qui se passe. L'église, ici, à Smyrne, n'a pas le temps de perdre avec les choses euh, qui ne sont pas importantes. On est là, et c'est n'est pas qu'on baisse la tête et on fonce. Mais on garde nos yeux fixés sur le Seigneur et on persévère jusqu'à la fin. Moi, je vais vous dire ceci. À travers cette période de mars jusqu'à aujourd'hui, on entre dans le quatrième mois, n'est-ce pas? L'Église a été éprouvée. Pas forcément juste notre Église, mais l'Église en général a été éprouvée. Et alors, comment faut-il réagir face à ces épreuves, face à ces choses difficiles? Et on peut l'appliquer à l'Église mais à nous personnellement, parce qu'il dit euh, là à la fin que celui qui a des oreilles, Alors oui, derrière tes cheveux, tu, as, tu en as des oreilles? Oui? Ok. Euh, Noé, je vois tes oreilles, euh, Pilar. Ah, je vois les oreilles de tout le monde là. Ah, Monique, tu en as? Oui. oui, oui, oui. Donc, ça veut dire, ça parle à nous tous. C'est pour nous aujourd'hui. Comment faut-il faire? Comment, comment cette Église a pu tenir ferme dans ces moments difficiles Et ça nous préparera à faire face à, à ces épreuves qui vont venir. Regardez, euh, on le voit dans euh, ce verset, euh, « Vous serez euh, éprouvés, euh, afin que vous soyez éprouvés, euh, ne crains pas ce que tu souffriras. » Voilà la phrase que je euh, cherchais. « Ne crains pas ce que tu souffriras. » Regardez Jacques chapitre 1er, euh, nous allons voir ceci, Jacques chapitre 1 et nous voyons une, une vérité importante, versets 2 à 4, Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, et accompli sans faillir en rien. On voit alors, euh, on voit chez Jacques, on le voit chez Pierre, en Pierre chapitre 5, écoutez ce verset, verset 10. en Pierre 5 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ et à, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera. Vous rendra inébranlable. Alors, ici, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pas qu'on cherche la souffrance. Quelqu'un euh, qui cherche la souffrance, les difficultés, il euh, y a un petit problème, n'est-ce pas euh, Vous n'avez jamais connu uh, ces gens où, si tout va bien, il y a un problème, euh, ça ne va pas. Euh, si on se réveille et on est tranquille, oh, mais ce n'est pas normal ça, et on cherche à être embêté, on cherche euh, le, le, le petit souci. Ce n'est pas ça ce qu'il faut. Il faut louer le Seigneur pendant cette période de paix et de tranquillité où tout va bien. Mais quand ça arrive, ne soyons pas euh, euh, troublés par cela. La Bible, on en a parlé, même on le voit euh, dans Jean chapitre 16, euh, que Jésus lui-même nous a dit cela, hein, Jean 16, verset 33, « On serait persécutés » à cause de notre foi. Donc, en sachant que ça arrive, en sachant qu'on sera persécuté, peut-être pas maintenant, on passera par des moments difficiles, peut-être pas à l'instant, mais demain, ou dans une semaine, ou dans un mois, comment cette Église a pu tenir dans cette épreuve, et comment le prendre ces vérités et l'appliquer à ma vie, et à avoir cela en place, pour que quand ça arrive, je suis prêt. Je suis prêt à faire face. Pas que je veux, mais comment être préparé pour cela? En fait, nous voyons plusieurs choses concernant cette église. En fait, euh, laisse, laissez-moi vous expliquer l'arrière-plan de cette église. Smyrne, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. L'église de Smyrne. Est-ce que vous savez... Euh, l'arrière-plan ou la racine du mot smyrne. Enlevez euh, le S. Mir. En fait, quand on parle de la mire dans l'Ancien Testament, euh, dans la langue hébreu, on l'a traduit en grec, bien sûr, euh, la septante. Et quel est le mot qu'on a utilisé pour traduire « mire de l'Ancien Testament c'est la même idée. Et qu'est-ce que c'est la myrrhe? Oui, et, et on utilise la myrrhe pour quoi? Pardon? Oui, ok, oui, oui, pour les élus. Et euh, c'est un parfum qu'on donnait, n'est-ce pas? Et c'était pour les élus. Euh, c'était aussi euh, quand un euh, mari et les autres femmes sont allées au tombeau. Ils apportaient de, de, de la mire C'est pour les morts aussi. Et spécifiquement dans cette situation, c'est en référence à ceux qui sont persécutés, même mis à mort. Et, et comment on produit la mire On prend euh, cet arbuste, cette plante, et euh, il faut faire quelque chose pour produire la mire Écraser. Il faut broyer et écraser. Il faut, en fait, euh, vous avez vu ceci, mais on, on, on met la plante dans un espèce de moulin et on écrase et euh, ça sort euh, l'huile et on l'utilise et à la fin, il ne reste plus rien, juste des morceaux et c'est tout écrasé. Et on filtre ça et on enlève et on a quelque chose de magnifique. Et alors, ce qui se passait ici pour cette église, elle était écrasée par la persécution. Elle était... Euh, à broyer et à recracher et, et rester rien. Dans l'église de, de Smyrne, il y avait beaucoup qui avaient beaucoup souffert et ils avaient même probablement on, on, on tire ça de, de ta pauvreté, je connais ta pauvreté. ils ont probablement perdu leur boulot, leur travail parce que particulièrement dans la ville de Smyrne, il y avait l'adoration ou le culte à l'empereur. Et chaque année, il fallait venir et rendre un culte à l'Empereur. Mais, Joël, toi, en tant que chrétien, tu vas rendre un culte à quiconque, à quiconque en dehors de Dieu? Bien sûr que non. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? À cause de ça, non, on ne va pas adorer à hein, qui que ce soit en dehors du vrai Dieu. Ils étaient persécutés et perdaient leur travail. Et donc, cette église souffrait énormément. Ils étaient pauvres. Mais à la fin, ils étaient riches, spirituellement parlant. Quel est l'arrière-plan alors euh, un, un atmosphère dans la ville où euh, on méprisait les chrétiens. Déjà, ils étaient écrasés, euh, pressés de tous côtés à cause de, de la situation. On voit ça dans euh, la... Euh, je connais ta tribulation, je connais ta pauvreté. Mais ils étaient aussi calomniés. Calomniés à cause de leur foi. Combien entre nous, quand euh, quelqu'un a su qu'on est chrétien et on vient à l'église, les gens, mais vraiment, tu vas? Non, mais quand même ça, on est en euh, 2020, on est en 20, 2020, je pensais 21, hein, pour une raison, je ne sais pas pourquoi. On est en 2020, et tu vas toujours à l'église, mais quand même c'est un peu dépassé tout ça, non Et ça c'est gentil. Beaucoup se moquent de nous à cause de notre position, la position que nous avons prise, que nous avons prise pour le Seigneur. Alors, ici, là, ce n'est pas juste qu'ils étaient calomniés, euh, les gens se moquaient d'eux, mais c'était ceci. Ils étaient calomniés de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Les juifs se revendiquaient d'une seule chose, n'est-ce pas? Nous sommes le peuple élu. Nous sommes les seuls qui servent le vrai Dieu. Nous sommes les détenteurs de cette vérité et nous sommes les élus. Il n'y a personne d'autre comme nous. Vous pouvez vous convertir et venir entrer dans le judaïsme et devenir juif, mais en dehors de ça, vous êtes les païens, les autres. Nous et personne de plus. Et ils avaient cette fierté. Nous sommes les vrais enfants de Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe L'Église, le vrai peuple de Dieu, est persécuté par ceux qui se disent les enfants de Dieu. Alors oh là, si ce n'est pas un couteau planté, « Ah, tu crois en Dieu Oui, je, euh, moi aussi je crois en Dieu. Mais tu t es juif Non. Ah, alors, plus de boulot. Sors de ma maison, tu es dans la rue maintenant. Je ne te veux pas ici. » Vous imaginez ce sentiment de trahison euh, c'est Cette idée que ceux qui se disent enfants de Dieu, qui suivaient Dieu à la lettre avec la loi, c'est eux qui se retournent et qui attaquent les vrais enfants de Dieu. Là, cette souffrance que l'Église vivait, et il y avait bien sûr des, probablement des, des, des Juifs au sein de l'Église de Smyrne aussi. Et c'était leur propre famille qui se sont retournés contre l'Église. Quelle souffrance, quelle chose horrible de vivre. Et donc nous voyons la situation que l'Église traverse est très difficile. Et regardez ce que Dieu dit par rapport à ceux qui se disent Juifs. Les élus, le peuple élu, regardez ce qu'il dit. « Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Vous savez comment Jacques s'est servi du mot synagogue dans son épître, l'épître de Jacques. Il a utilisé le même mot synagogue et traduit « assemblée » immédiatement, quand on entend assembler une congrégation, on pense à l'église, n'est-ce pas? Église est la translittération euh, du mot grec ecclesia. Ah, et, et donc, là, on, on, Dieu dit, ils sont une assemblée de Satan, ceux qui vous attaquent. Ouh, là c'est sévère, n'est-ce pas? C'est une bonne claque. Cette église souffrait énormément. Ils étaient pauvres, ils ont supporté les calomnies. Ils ont supporté les tribulations. Le mot tribulation, là, au départ, je connais ta tribulation. C'est euh, Le mot. Le sens de ce mot, c'est l'idée d'écraser, en enfin, fait, aussi, de, 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 de euh, comment dirais-je, de, de pression et affliction. Est-ce que vous avez vécu de la pression, de l'affliction, ici récemment? Par, même peut-être, ceux qui se disent... Les enfants de Dieu, comment agir? Comment agir dans ces moments? Première chose, c'est de regarder à qui nous parle ici. Regarder à Christ. Comment surmonter ces épreuves gardant nos yeux fixés sur notre sauveur? Qu'est-ce qu'il dit? Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Alors, Christ leur donne deux, deux descriptions, deux attributs de qui il était. Je suis le premier et le dernier. Et là, l'église euh, ou la synagogue des Juifs se disait, nous sommes l'autorité spirituelle ici. Nous sommes les meilleurs, vous êtes personne. Uh, l'autorité gouvernementale dans la ville disait, nous sommes l'autorité. Si vous n'adorez pas l'empereur, on va uh, vous mettre à mort. Et sinon, vous allez perdre votre boulot. Nous sommes ceux qui décident. Et qu'est-ce que Christ dit? Non, moi je suis le premier. Moi je suis l'autorité. Gardez vos yeux fixés sur moi. Regardez à le vrai, au vrai roi. Au vrai souverain, je suis le premier. Gardez vos yeux fixés sur ce Dieu tout-puissant et ne regardez pas. Oui, il faut gérer les circonstances, mais les circonstances ne devraient pas nous troubler. Fixons nos yeux à notre, sur notre sauveur. Il est le premier et il ne s'arrête pas là. Hein? Il dit, moi je suis le dernier aussi. Au cas où, il pense qu'ils vont euh, suivre derrière moi, moi. Non, moi je suis en premier et je suis en dernier. Il n'y a personne en dehors de moi qui a de l'autorité regardons à notre Sauveur. Quand tout s'écroule autour de nous, regardons à Christ. Et, et il est la source de, de, de joie, d'encouragement, de force, de puissance pour pouvoir tenir. Quand la tentation vient, regardons au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est la réponse. Et pas juste je suis le premier et le dernier, mais je suis celui qui était mort et qui est revenu à la vie. J'aime bien comment Christ a, a s'est exprimé ici. Qui était mort. Qui était. Uh, comme, ah oui, oui j'avais uh, faim hier. J'étais mort. L'expression ici, c'est j'étais mort et l'idée compris derrière ça, c'était quelque chose de passager. Pour nous, les humains, parce que en dehors de Christ et quelques autres personnes que Dieu a ressuscité pendant un, un, un moment du Nouveau Testament et l'Ancien Testament, aucun entre nous, nous avons uh, vécu une résurrection. Moi, je ne connais pas des vraies résurrections jusque-là, uh, après les apôtres. Donc, quand on regarde à la mort, on le regarde comme final, comme c'est fait, il hein? n'y a plus rien après même si nous, on est chrétiens et on sait qu'il y a autre chose, on est humain, n'est-ce pas? Uh, Goodwin, tu vas mourir demain. Désolé, Laurie. Uh, mais uh, on, on garde bien uh, le rendez-vous qu'on a uh, mardi après-midi, d'accord? Hein? Non, non, mais je sais que uh, mardi, tu vas pouvoir uh, dire « J'étais mort ». C'est comme ça. Uh, « J'étais mort » hier, mais aujourd'hui, je suis vivant. Et donc, Christ exprime cette idée que la mort est juste euh, passagère. Ce n'est pas quelque chose de permanent. Et regardez ce qu'il dit. Je suis revenu à la vie. L'idée la langue originale, c'est je suis revenu à la vie, c'est une fois pour toutes. Hein. Je ne reviens pas en arrière à la mort. C'est fait, c'est accompli et c'est euh, pour toujours. Et donc, ça se marie avec cette idée, soit fidèle jusqu'à la mort. Cette chose sera juste passagère. Fixons nos yeux sur Christ et euh, comprenons, il a vaincu la mort. Cette épreuve que vous traversez, vous croyez que vous allez mourir au milieu de tout cela Ne vous inquiétez pas. Christ a eu la victoire. Regardez à lui. Alors comment l'Église... Face à cette épreuve, elle a gardé ses yeux fixés sur l'auteur de ce message, sur l'auteur de cette lettre, Christ, le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et regardez verset 10. Comment ils ont tenu ferme face à la persécution? Ne crains pas ce que tu, tu vas souffrir. Ne crains pas ce qui arrivera. Des membres de ma famille m'ont posé la, une question une fois. Que feras-tu si jamais quelque chose arrive et tu ne peux pas rentrer au pays, aux U.S.? « Que feras-tu là-bas si tu es coincé en France ?» Et moi, je me suis dit, « Mais, OK, vous connaissez ce, comment c'est ici dans ce pays. c'est pas aussi horrible que ça. Hein? On est bien. Ah, et, et dans leur tête, mais tu pars loin. Tu pars très loin. Et, et comment vas-tu faire si jamais quelque chose t'arrive ah, Je ne sais pas, Dieu est bon, hein euh, dieu pourvoira. dieu euh, dieu dieu sera là en france comme euh, aux us et en fait même euh, certains m'ont demandé une question quand je suis parti en afrique mais et, et, et si quelque chose arrive là bas j'ai dit mais déjà j'ai prié pour voir si c'était la volonté de dieu d'y aller et si je n'y vais pas je suis je serai plus en danger ici en france qu'en afrique avec les lions qui rentrent autour même pas qu'il y avait des lions où je suis allé. Hein? On était dans une ville. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Ah, là où Dieu nous a placés, même si nous serons persécutés et nous allons souffrir, c'est là où Dieu nous veut et il va nous accompagner même à travers la souffrance. Il ne faut pas s'inquiéter. Cette épreuve, vu ce que Christ a subi pour nous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, demain, on va s'en occuper de demain. Occupons-nous de ce que Dieu nous a demandé de faire aujourd'hui. Je sais qu'on souffrira. Plusieurs d'entre vous m'ont dit, « Mais David, les choses deviennent difficiles pour l'Église et on sait que la persécution arrivera. » Oui, on le sait. On n'est pas aveugle à cela. On le sait, mais c'est tout. Persévérons, gardons nos yeux fixés sur le Dieu souverain et tout ira bien. Ne soyons pas déstabilisés par quelque chose que peut-être on vivra, mais soyons préoccupés par ce que nous faisons là, maintenant, pour le Seigneur. Alors, comment ils ont surmonté euh, ces épreuves Ils ont gardé les yeux fixés sur le Seigneur. Ils ont, euh, euh, ils savaient que la souffrance allait venir. Même Christ l'avait prédit dans Jean 16. Euh, mais ils avaient euh, cette idée en tête. C'est comment euh, David s'est exprimé. Regardez le psaume 56. C'est quand même important de regarder ceci. Le psaume 56, verset 12. Somme 56, verset 12. C'est l'attitude qu'on devrait avoir face aux épreuves, face à la souffrance. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Vous savez que Dieu a écrit dans son livre la date, l'heure, le moment où nous allons le rejoindre au ciel. C'est écrit. Il sait quand on mourra, le jour précis. Oui pas pour, pas pour ceux qui seront enlevés. J'espère, Seigneur, je veux être enlevé. Je veux pas mourir. Mais bon, si on n'est pas enlevé, nous allons tous. Je crois qu'on sera probablement tous enlevés. Ne vous inquiétez pas. Mais euh, si, si, euh, si euh, l'enlèvement de, euh, de l'Église n'a pas lieu avant la mort, Dieu sait exactement le jour où on mourra euh, et il sait l'heure, la seconde même. Alors, si nous accomplissons la volonté de Dieu il n'y a rien qui peut se passer qui nous fera mourir si nous persévérons et nous accomplissons. Sois fidèles jusqu'à la mort. Soyons fidèles. Il y avait une chose aussi qui a encouragé l'Église à tenir ferme dans ceci. Et vous aurez une privation de dix jours. Le Seigneur vient et dire, pour dire, ne vous inquiétez pas, c'est pour un court moment dix jours ça ne durera pas l'éternité quand, quand, quand on traverse l'épreuve on a cette, euh, ce, ce sentiment que oh, euh, ça sera difficile jusqu'à la fin de mes jours euh, ça, ça sera euh, toujours compliqué pendant toute l'éternité je ne vais jamais en finir avec ces souffrances et non Dieu dit dix jours ne le prenez pas à euh, 10 euh, jours comme littéral pour chaque situation, d'accord? Mais c'est pour dire à l'Église, ne vous inquiétez pas, il y a une fin à toute cette souffrance. Ne vous inquiétez pas, tenez ferme jusque là, jusqu'à la mort s'il faut. Alors, comment ils ont pu tenir dans ces moments difficiles? Ils ont su que les souffrances et la persécution étaient pour un et pas pour l'éternité. La Bible dit que la vie est comme cette herbe qui pousse et sèche, cette fleur qui se fane. elle est éphémère, la vie, n'est-ce pas, ici-bas? Mais nous avons une, sur, une chose sûre et certaine. Comment ils ont su tenir parce qu'ils savaient qu'ils allaient recevoir des promesses. Et quelle est la promesse euh, que Christ leur a donnée? Je vous donnerai la couronne de vie. Vous n'allez pas souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra, vous n'allez pas goûter à la seconde mort. Qui est celui qui est vainqueur? N'est-ce pas celui qui qui reconnaît Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, qui a placé sa foi en Jésus-Christ, alors à nous aussi d'être des vainqueurs. Le mot euh, euh, vainqueur, euh, celui qui euh, triomphe, n'est pas cette idée de super-chrétien, euh, tout le monde suit le super-chrétien en espérant qu'il euh, va nous amener jusqu'à à la victoire. Non, si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, vous êtes vainqueur et vous allez recevoir la couronne de vie, la vie éternelle, et vous ne goûterez pas à la seconde mort. Quelle est la seconde mort? Quand l'enfer est jeté dans l'étang de feu pour toute l'éternité où il n'y a plus d'espoir. C'est fini, c'est fait. On n'aura pas part à cela si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Je termine avec ceci. Comment ils ont pu tenir parce qu'ils avaient Jésus-Christ comme leur sauveur. Pas juste le souverain, mais comme leur sauveur personnel, parce qu'ils n'allaient pas souffrir la seconde mort. Comment vous, vous pouvez tenir ferme quand ça ne va pas? Ayez Christ comme votre sauveur. Regardez à votre sauveur comme le premier et le dernier, en sachant que nous allons souffrir, la Bible nous le dit, mais que c'est que pour un temps. Ne soyons pas découragés, gardant notre cœur et protégeant notre cœur afin de ne pas être ébranlé dans ces moments de souffrance. Alors, ce matin, je vous pose cette question. Est-ce que vous êtes des vainqueurs? Est-ce que vous allez recevoir la couronne de vie? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci que euh, tu es là pour nous aider euh, dans ces moments difficiles. Dirige chaque chose. Protège-nous dans ces moments difficiles. En nom de Jésus. Amen.